0: Merci Michael. Alors ce matin, bonjour d'abord à celles et à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Et ce matin, je voudrais vous inviter à méditer dans la première lettre de Jacques, dans la lettre de Jacques au chapitre 1er. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans cette lettre de Jacques à la fin du Nouveau Testament. Et nous lirons les chapitres 18 à 25. Si je devais donner un titre à ce message, ce serait « La part de l'écriture, c'est-à-dire la Bible, dans le vécu de notre foi chrétienne ». Et je vous propose ce matin de nous laisser guider par Jacques pour réfléchir sur cette question de la part de la Bible dans notre piété et dans l'édification de notre vie chrétienne. Nous nous poserons la question de l'utilité de la Bible et nous réfléchirons aussi aux moyen de rendre cette lecture féconde dans, notre, dans nos vies. Et pour finir, nous nous poserons la question de ce que Dieu espère voir dans nos vies. Il sera question en effet dans ce texte de vie chrétienne authentique. Je vous invite donc sans plus attendre à lire dans ce texte, je vais lire dans la version du semeur Par un acte, donc au chapitre 1 et le verset 18, par un acte de sa libre volonté, il nous a engendré par la parole de vérité pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. Vous vous savez tout cela, mes chers frères et sœurs. Mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler ni de se mettre en colère. Car ce n'est pas par la colère qu'un homme, qu'une femme, accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter. Traduisez-la en actes. Sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché au lieu de l'oublier après l'avoir entendu. Il y conforme ses actes. Cet homme, cette femme, seront heureux dans ce qu'ils ont fait. Mais si quelqu'un croit être religieux alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s'illusionne lui-même. Sa religion ne vaut rien. La religion authentique et pure aux yeux de Dieu le Père consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par le monde, par ce monde. Cet extrait de la lettre de Jacques nous parle d'une religion pure et authentique devant Dieu. Nous reviendrons vers la fin sur ce sujet de religion, vers la fin de la prédication. Mais notons dès à présent un lien essentiel entre une religion agréable à Dieu, le Père, et la Bible. Nous lisons en effet au verset 18 et 19. « Par un acte de sa libre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité, pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. » Vous savez tout cela, mes chers frères et sœurs. Ce texte parle, on l'a vu à la fin, de religion. Si la religion est définie comme l'effort de l'homme pour honorer la divinité, on trouve alors beaucoup de religions dans ce monde. Et on voit que quand on voyage ici ou là, on parle de religion traditionnelle, de religion orientale, de religion musulmane et bien d'autres religions encore. Il est probable que dans cette lettre, Jacques s'adresse principalement à des Juifs convertis au message de salut qui est en Jésus-Christ. Nous sommes au premier temps de l'Église et cette lettre est peut-être le premier écrit du Nouveau Testament. Jacques s'adresse à des hommes, à des femmes, qui connaissent les Écritures, qui connaissent les Écritures, qui ont entendu l'Évangile, qui ont répondu, mais qui avaient besoin d'y conformer leur vie. À ces chrétiens, Jacques rappelle que s'ils sont là à l'écouter, ce ce n'est pas parce qu'ils ont cherché Dieu. S'ils sont là à l'écouter, ce ne sont pas parce qu'ils ont cherché Dieu, mais parce que Dieu est venu les chercher. Et comment Dieu est-il venu les chercher Il nous est dit en effet que nous avons été engendrés par un acte de sa libre volonté. Jacques parle ici dans ce texte de nouvelle naissance d'une naissance par la parole de la vérité. Ce que nous lisons dans ce texte appelle à deux remarques. D'une part, la nouvelle naissance, et d'autre part, cette nouvelle naissance par la parole de la vérité. La nouvelle naissance a été banalisée ces derniers temps. On parle facilement de born again Christian, ça nous vient des États-Unis, les chrétiens nés de nouveau. Dans un sondage récent, on, disait on a identifié qu'aux États-Unis, 30% d'Américains se reconnaissent comme des born again Christian, des chrétiens nés de nouveau. Je vous invite, tout au long de cette méditation, à distinguer entre le fait de se déclarer né de nouveau et le fait d'en manifester les fruits. Et nous allons en voir l'importance tout au long de ce texte. Mais le fait demeure. La nouvelle naissance, ce n'est pas un truc américain. Ce n'est pas un verset qui a été pris ici pour essayer de construire une doctrine évangélique. C'est tout le Nouveau Testament qui nous parle de, de nouvelles naissances. Tous les auteurs du Nouveau Testament, je vous donne quelques citations ici, parlent de nouvelles naissance. Jacques, on l'a vu dans ce texte. Pierre parle de nouvelles naissance également. On lira un texte lié à cela tout à l'heure. Jean en parle dans, sa première, dans, sa, dans, son, dans son épître. Paul, de Corinthiens 5 dix-sept. Et en fait, tous ces auteurs, tous ces apôtres ne renvoient qu'à l'enseignement de Jésus et en particulier quelque chose qui nous est relaté dans l'évangile de Jean, une discussion qu'a eue Jésus avec un homme religieux de son époque, un homme qui essayait de servir Dieu de tout son cœur, de toute son âme, Nicodème, et Jésus lui a dit « si tu ne nais de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume » des cieux. Et j'ai une question ce matin que j'aimerais vous adresser. Êtes-vous né de nouveau Nous devons nous poser la question. Sommes-nous nés de nouveau C'est l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Comment naît-on de nouveau Quel est le processus qui donne lieu à la nouvelle naissance J'ai parlé de différents auteurs dans le Nouveau Testament qui parlent de nouvelle naissance et chacun à leur manière viennent compléter notre compréhension justement de la nouvelle naissance. Mais ici dans ce texte, Jacques nous en parle à sa manière et il rejoint le propos de Pierre. Il nous dit que nous avons été engendrés par la parole de la vérité. Et c'est le propos que je voudrais approfondir ce matin, la part de la Bible dans notre vie chrétienne. Nous avons été engendrés par la parole de la vérité. Est-ce que cela veut dire qu'il suffit de lire la Bible pour devenir chrétien Est-ce qu'il y aurait comme un automatisme du texte qui ferait que ceux qui cherchent Dieu et qui lisent la Bible naissent de nouveau Est-ce que ce texte a le pouvoir de faire naître de nouveau Non. Non, parce qu'il ne nous est pas dit que nous avons été engendrés par la Bible, mais par un acte de la libre volonté de Dieu. Si nous naissons de nouveau, c'est parce que Dieu agit dans notre cœur. Et nous allons le voir, il agit aussi par la Bible. D'ailleurs, si nous lisons la Bible, ce n'est pas pas simplement parce que nous décidons de la lire, c'est parce que dans le fil de l'histoire et par le biais de l'Église, cette parole nous est proclamée. Et avant de lire la Bible, on nous a a souvent proclamé la la parole de Dieu. On nous a annoncé cette parole. Mais cette parole que l'on entend, Ce n'est pas nous simplement avec notre intelligence qui tout d'un coup se saisissons de cette parole pour devenir comme des enfants de Dieu. Non. C'est que cette parole que Dieu a inspirée par son esprit, Dieu par son même esprit travaille dans nos cœurs Pour que cette parole, qui pourrait être une parole parmi d'autres, nous la comprenions comme une révélation de Dieu, comme un enseignement de Dieu qui s'adresse à nous. Et au final, cette parole que nous sommes invités à lire, que nous annonce-t-elle Jésus-Christ. Jésus-Christ, la parole éternelle de Dieu. Jésus-Christ venu parmi les hommes. Jésus-Christ mort et ressuscité pour nos péchés et nous réconciliant avec Dieu. Jésus-Christ envoyant son Saint-Esprit pour faire de nous des enfants de Dieu, dès maintenant et à jamais. Voilà la parole de Dieu qui nous engendre, la parole éternelle qui est auprès du Père. Et Jésus-Christ, cette parole de Dieu qui s'est faite chair, l'Ancien Testament nous l'annonce, les Évangiles nous le présentent, les lettres nous l'expliquent et l'ensemble du Nouveau Testament et l'Apocalypse en particulier nous annoncent son retour. C'est lui, Jésus-Christ, qui est au centre de la parole de Dieu et c'est lui qui nous engendre, nous l'avons dit. D'où l'importance de la lecture de la Bible dans nos vies. Pas simplement pour naître de nouveau, mais pour vivre en nouveauté de vie. Et c'est ce que l'apôtre Pierre, traitant du même sujet dans sa première lettre, dit. La parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on a entendu un moment pour devenir chrétien et puis, ben on l'écoute de temps en temps. Non. La parole de Dieu, c'est une nourriture que l'on désire et qui nous fait croître. Voilà ce que dit l'apôtre Pierre, comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. Et j'aimerais ce matin réfléchir en particulier en ce début d'année 2018-2019, à la manière, nous entraîner dans une réflexion pour que eh bien, nous, nous réfléchissions, nous nous, nous nous posions un petit peu les, les éléments euh, qui, où, où nous nous disons, mais comment est-ce que cette année, alors qu'on recommence, on est parti en vacances, et puis les activités vont reprendre, nos agendas vont se remplir Nous allons organiser, ou nous avons déjà organisé notre année avec ce que nous allons faire, mais nos journées aussi. Et comment est-ce que nous allons laisser de la place à cette parole pour qu'elle vienne nous nourrir Quelle priorité allons-nous donner à la lecture de la parole de Dieu, à son étude en cette année 2018-2019 alors j'aimerais dans les... d'abord vous présenter peut-être les opportunités qui se présentent à nous aussi pour étudier cette parole. Et puis dans un second temps après, j'aimerais vous parler de la lecture personnelle de la Bible. Mais d'abord les opportunités et vous trouverez à la sortie euh, le prospectus du Sifem. Le Sifem est une synergie de nos églises, euh, du réseau FEF au sein du CNEF, donc une synergie grenobloise pour nous encourager à l'approfondissement, euh, de notre, à, nous out- à nous équiper pour euh, notre vie chrétienne et nos ministères. Et je voulais particulièrement souligner quelques séminaires qui cette année euh, peuvent nous intéresser, et cours qui peuvent nous intéresser tout particulièrement pour approfondir notre lecture de la parole. Un séminaire SIFEM qui va avoir lieu en octobre avec un pasteur que beaucoup d'entre vous connaissent, Léo Mitzner, le 6 octobre, sur le livre des Aïs. En quelques heures, de 14h30 à 19h, Léo va condenser ses cours qu'il donne à l'IBG pour nous faire rentrer dans ce, dans ce livre, son contexte historique, son plan et puis quelques, quelques chapitres forts. Je voudrais aussi porter à votre connaissance, à votre attention, deux séminaires euh, éthiques. C'est Jean-Marc qui est animateur de cette section des, des, des séminaires éthiques. Et pourquoi j'en parle Parce que, en, en, en lien avec ce que nous, voyons, nous allons voir ce matin, notre lecture de la Bible doit être pratique. L'éthique, c'est pas quelque chose qui est à côté de la théologie biblique. L'éthique, c'est une branche naturelle de notre engagement et de notre approfondissement de vie de foi chrétienne. Et deux sujets cette année particulièrement intéressants, un séminaire sur le chrétien au travail, comment être chrétien du lundi 9h au vendredi 17h. Qu'est-ce que ça signifie de mettre en pratique la parole de Dieu sur notre lieu de travail Beaucoup de défauts, de défis et beaucoup... Euh, est intéressant d'aller écouter l'orateur et puis je pense qu'il y aura un temps, des temps d'interaction, de pouvoir réfléchir aussi ensemble euh, sur la manière euh, dont euh, on, on vit notre engagement chrétien sur no- notre lieu de travail et qu'on essaye de, de progresser. Un autre séminaire aussi sur le transhumanisme, un sujet qui nous intéresse et qui nous intéressera de plus en plus, un sujet éthique. Est-ce qu'en en tant que chrétiens, nous sommes concernés par les débats sur le transhumanisme, sur les évolutions d'un humain plus qu'humain, de l'apport des nouvelles technologies pour faire une nouvelle espèce d'homme, de l'impact des nouvelles technologies, des technosciences, sur le devenir de ce qu'est l'être humain Est-ce que ça fait partie du questionnement chrétien, cela, il me semble Deux autres cours que j'aimerais souligner, un cours sur euh, la marche chrétienne avec Jésus-Christ, c'est des cours euh, généraux, les les parcours 9 et 10 du CIFEM euh, avec Gérard Chalvet, six séances. Et puis nous poursuivons la Bible à à petits pas pour ceux qui qui veulent s'engager dans ce cursus où il y a six séances avec à peu près quatre heures de préparation. avant avant chaque cours. Donc un un parcours qui demande un un certain engagement. Je vous invite à aller sur le site du CIFEM et à à regarder, à prendre ce papier à la sortie et à vous questionner euh, sur ce que vous pourrez faire cette année, ce que vous pourrez utiliser euh, cette année de, 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 de ces propositions. La proposition, elle est grande elle peut être un peu impressionnante. Bon, quand on va au restaurant, on a la carte. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de manger tout ce qui est sur la carte. Le Seigneur nous invite et il nous donne son esprit à réfléchir devant lui et à lui dire, Seigneur, qu'est-ce qui serait bien que je fasse cette année Comment, là où j'en suis, par rapport à l'appel particulier que j'ai reçu. Comment est-ce que je peux progresser Qu'est-ce qui viendrait m'aider dans ma vie personnelle et dans mon engagement La deuxième chose que j'aimerais considérer, avant que nous allions plus loin dans le texte, c'est la question de notre lecture de la Bible. Une lecture qui me semble doit être quotidienne. La lecture de la Bible, euh, c'est quelque chose qui doit être quotidien. Un repas par jour, vous êtes d'accord, c'est quand même le minimum. Après, on est dans ce qu'on appelle le jeûne. Et le jeûne, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Les jeûnes les plus exceptionnels, c'est 40 jours. (rire) Un repas par jour, c'est le minimum, mais comment est-ce que nous nous organisons Et sans doute que le début de l'année est un temps privilégié pour réfléchir sur la part que nous laissons à Dieu pour qu'il vienne nous parler par sa parole. Le temps que nous y consacrerons et la manière aussi dont nous lisons cette parole. Comment... Est-ce que l'on va tenir dans la durée sur la lecture de la parole Comment est-ce que la lecture de la parole ne va pas être un geste religieux fastidieux, mais au contraire un temps de ressourcement fécond Le moyen par lequel Dieu vient nous parler et qu'il nous renouvelle. Juste un, un partage, euh, au fil des années, euh, j'ai été amené à distinguer entre trois types de lecture de la parole de Dieu dans ma vie personnelle. Trois types de lecture que je distingue et que je pratique différemment au fil du temps. La dernière, j'essaye maintenant de la pratiquer tous les jours. Et puis, eh bien, les deux premières... Euh, je peux les alterner. Cela va dépendre. Il me semble qu'il y a d'abord une première lecture de la Bible qui est une lecture rapide où on s'efforce de lire la Bible pour lire la Bible et pour avancer, pour prendre conscience de son ensemble. On découvre le paysage et on avance. On ne commence pas à regarder dans la note de bas de texte, non, mais on avance. On avance pour saisir la globalité du texte, pour apprécier l'ensemble du paysage. C'est une lecture qu'il faut faire au début de notre vie chrétienne et c'est une lecture sans doute qu'il faut renouveler de temps à autre. Ainsi, dans la Bible à grands pas et l'aventure la Bible, Bible, on a proposé de faire cette lecture à grands pas une année. Et puis la lecture à petits pas, la deuxième lecture, une lecture d'études, les quatre années suivantes. C'est la deuxième lecture de la Bible qu'on peut avoir où, ayant pris conscience ou étant encore frais avec l'ensemble de notre lecture de la Bible, eh bien on vient approfondir un livre en particulier et on creuse euh, ce livre. Et puis une troisième lecture, me semble-t-il, à côté de cette lecture rapide, et de cette autre lecture d'étude, d'approfondissement, c'est une lecture priante, où on prend des textes de la Bible, pas tous, mais certains en particulier, les psaumes, certains textes du Nouveau Testament, le Sermon sur la montagne, des cantiques du Nouveau Testament, il y en a plein, et un texte que l'on prie ou que l'on chante comme pour l'approfondir, le méditer, comme pour le présenter devant Dieu et lui dire « Seigneur, c'est cela ma prière aussi. » Alors, concernant les deux deux premières lectures de la Bible, comment est-ce que l'on fait pour essayer de lire la Bible et de ne pas s'épuiser Alors, il ne s'agit pas de commencer au livre de la Genèse et de continuer... où, à la fin au chapitre 22 de l'Apocalypse, j'y suis arrivé. Bah, vous savez, il y a eu des passages assez difficiles. Hein, il y a eu le livre du Lévitique. <rire> bon, euh, le livre de l'Apocalypse n'était pas facile non plus. Donc, <coughs> il ne s'agit pas, quand on dit de lire toute la Bible, de commencer à Genèse 1.1 1 et de finir à la fin du livre de l'Apocalypse. Mais il ne s'agit pas non plus euh, de... Dire, ben, Seigneur, c'est ta parole, qu'elle me parle. Et on lit. J'aimerais vous raconter l'histoire de quelqu'un qui pratiquait ce type de lecture. Et donc, un jour, il ouvra sa Bible un peu au hasard, il lit, et voici ce qu'il lit. Et Jésus. Et Judas alla se pendre. Non, Seigneur, c'est pas pour moi que tu as donné ce texte. Seigneur, parle-moi. Va et toi, fais de même. L'histoire ne dit pas comment il a mis en pratique sa lecture de la, de la parole de Dieu. Peut-être qu'il s'est dit que finalement, il fallait qu'il abandonne ce principe et qu'il en revienne à une lecture plus conséquente. Et il me semble que si nous ne devons pas lire nécessairement en commençant à Genèse et en finissant à l'Apocalypse, il est bien, quand nous nous attachons à la lecture d'un texte, de commencer au début de ce texte et de finir ce texte. C'est-à-dire, on va lire l'évangile de Matthieu, Eh bien on commence au début de l'évangile de Matthieu, Que ce soit une lecture rapide ou une lecture d'approfondissement, on suit notre lecture. Pourquoi il me semble Parce que c'est de cette manière-là que nous respecterons le texte et que nous ne viendrons pas lui coller le sens que nous voulons, mais que nous nous mettons à l'écoute de l'auteur inspiré et que nous écoutons ce qu'il a à nous dire. Alors pour ceux que ça intéresse, dans le cadre d'Aventure Bible, on a fait un planning de lecture qui ne va pas de Genèse-Apocalypse, à mais qui alterne entre l'Ancien et le Nouveau Testament et qui permet de lire la Bible, si on le souhaite, en un an, en essayant de suivre le progrès de la Révélation de manière chronologique et qui propose de relire ensuite de ma, chapitre par chapitre de manière détaillée. Si ça vous intéresse, vous m'enverrez un mail et je vous enverrai ça. Je vous invite à, à poursuivre notre lecture et notre méditation sur les conseils que Jacques nous donne dans notre lecture et notre méditation de la parole de Dieu. Mais que chacun de vous Soit prêt, toujours toujours prêt à écouter, qui ne se hâte pas de parler ni de se mettre en colère, car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Dans la suite de la lettre, Jacques nous donne des conseils pour rendre féconde notre lecture de la Bible. Et on peut en en, en reconnaître, dans ce passage, je les ai soulignés en jaune, au moins trois ou quatre. Notre lecture de la Bible doit d'abord être marquée par un esprit d'écoute. Nous venons écouter ce que Dieu a à nous dire. Nous ne venons pas dire au texte ce qu'il nous dit. On n'est pas en train de prêcher ou de commenter le texte, on est d'abord en train de l'écouter. Il est important de le respecter, de l'écouter. Ne lisons pas la Bible pour nous conforter dans l'idée que nous avons de Dieu. Mais lisons la Bible pour laisser Dieu nous renouveler dans ce qu'il veut nous dire de lui-même et de ce qu'il nous demande. Deuxième point, dans les conseils que nous donne l'apôtre Jacques, sommes-nous fâchés avec quelqu'un, il est sans doute mieux de fermer notre Bible et d'aller d'abord nous réconcilier avec cette personne. Nous serons ensuite, une fois réconciliés avec cette personne, plus disponibles pour écouter la parole de Dieu. Parce que pour le moment le Seigneur est en train de nous dire « Va te réconcilier avec ton frère ou ta sœur. » Troisièmement, fuyons tout ce qui peut souiller le cœur. C'est autant de bruit qui viendra gêner notre lecture et notre méditation de la parole de Dieu. Que ce soit l'immoralité, la cupidité, ou la méchanceté. Ce sont autant de péchés qui vont nous empêcher d'entendre Dieu nous parler dans sa parole. Une des béatitudes dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Et enfin, un autre conseil que nous donne l'apôtre Jacques, cultivons l'humilité. Elle nous rend disponibles pour recevoir la parole de Dieu et ce qu'il a à nous dire par cette parole. Après nous avoir exhorté quant à la qualité de notre écoute de la parole de Dieu, Jacques nous invite à réfléchir sur les conséquences de cette écoute dans notre vie. Seulement ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole, sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie qui il est. Vous, au contraire, voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché et au lieu de l'oublier, après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Mais si quelqu'un croit être religieux alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il susionne lui-même. Sa religion ne vaut rien. Ces quelques versets mériteraient à eux seuls toute une prédication. Et on ne va passer que quelques minutes sur ces quelques versets. On a souligné l'importance de la lecture de la Bible dans nos vies, pour notre croissance spirituelle. Mais on peut étudier la Bible et y passer du temps sans que ça change vraiment quelque chose dans nos vies. Sans que nos vies aient un impact dans notre société. Et pour que la lecture de la Bible deviennent une pratique des œuvres de Dieu, il y a véritablement un combat spirituel. Et c'est pour cela qu'il faut lire la Bible quotidiennement. C'est parce que c'est un travail que nous devons faire sur nous-mêmes. Et c'est la Bible qui va venir combattre dans nos cœurs avec l'Esprit Saint pour nous convertir jour après jour. Notre société, ce que la Bible appelle le monde, n'a pas peur des gens qui étudient la Bible. Si ça vous fait du bien, diront les gens, si ça vous fait du bien, si ça vous remonte le moral, pourquoi pas Finalement, étudier la Bible, lire la Bible et l'étudier, ne sert à rien si nous ne la mettons pas en pratique. Et Jacques reprend ici implicitement la parole de Jésus. Ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ceux-là qui font la volonté de mon Père. Jésus, à la fin de son serment sur la montagne, il n'était pas intéressé par le fait de savoir si ceux qui avaient écouté avaient compris. Il n'était pas intéressé par le fait de savoir si ceux qui avaient écouté avaient trouvé ça intéressant, stimulant, émouvant. On a un petit chant, le fou sur... Vous chantez mieux que moi parce que... Mais vous voyez ce petit chant. « Mon ami sur Jésus bâtit ta vie. » Qu'est-ce que ça veut dire Qu'il faut croire en Jésus Pas seulement. On en a fait des fois un cantique où on dit « Il faut que tu crois en Jésus. » Jésus n'est pas en train de dire ça dans le texte quand il parle du fou sur la montagne. qui qui a bâti sur le sable. Quelque part, il y a un peu cru le fou. Il a écouté, il a trouvé ça intéressant, mais il n'a pas mis en pratique. C'est un véritable défi qui s'adresse à nous de mettre en pratique la parole de Dieu. Et c'est pour ça aussi que je parlais de ces séminaires d'éthique. Ça fait partie de notre lecture de la parole de Dieu. Dans ce texte, tout à l'heure, en, en le relisant, vous voyez, quand on a lu, euh, voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté. Ce que je viens de dire est peut-être un peu grave. Mais, ça doit être joyeux. Et si je l'ai rendu trop grave, c'est que je me suis mal débrouillé. Jacques parle d'une loi qui donne la liberté. La loi, ce n'est pas quelque chose qui nous écrase, qui nous entrave. La loi donne la liberté. Et quand j'ai relu ce passage, j'ai pensé au psaume 1. La loi parfaite qui donne la liberté. Heureux l'homme qui ne marche pas, qui ne va pas, qui ne s'arrête pas, mais qui médite la parole de Dieu jour et nuit, qui trouve son plaisir en elle. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il fait, lui réussit. La parole de Dieu se promet d'être féconde dans nos vies. Elle est les vers pâturages dont Michael nous a parlé tout à l'heure dans le psaume 23. Cette parole de Dieu se propose de nous conduire à la réussite. Pas nécessairement une réussite sociale, une réussite spirituelle, une réussite éternelle une réussite agréable à Dieu, une réussite qui est un partenariat avec Dieu. Je je voulais faire deux remarques. Je vous ai mis en en jaune euh, une expression qui revient dans ce passage. Je voulais vous rendre attentif à ça. Traduisez-la en acte, sans y conformer ses actes. Vous voyez, avec ces passages en jaune, on voit que Jacques veut insister sur le fait que la parole est faite pour être mise en acte. Alors le mot en grec, pour faire, c'est « poieo ». Et il est dit d'être des poïétesses de la parole, des poètes de la parole. Alors, et on peut retenir cela C'est que Dieu nous invite à être des poètes de la parole de Dieu. Dieu nous invite à faire de nos vies un poème pour Dieu. Mais attention, quand on dit poétesse, il ne s'agit pas de dire « la parole de Dieu est poétique, elle m'émeut ». Non, le poète c'est celui qui compose. Et ce que Jacques est en train de nous dire, c'est que nous devons être des poètes avec la parole de Dieu, de ceux qui composent avec la parole de Dieu. Et pour finir, et le dernier verset nous, nous, nous servira de conclusion. La religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. Jacques n'est pas gêné par le mot « religion ». Il l'utilise deux fois dans ce texte, vous voyez, je l'ai souligné en jaune. Il est utilisé deux autres fois dans le Nouveau Testament, et c'est dans la bouche de Paul. Et dans la bouche de Paul, ça désigne le phénomène religieux. Plein de religions dans le monde, soit pour parler de la religion juive ou des religions païennes. Mais ici, Jacques n'a pas de problème avec le mot « religion ». Un mot en grec « trékeia »,« treskia mais il parle de religion authentique et on l'a vu dans ce texte il nous invite à considérer que cette religion authentique est une œuvre divine que Dieu fait dans nos vies par sa parole une parole à lire une parole à écouter rendons disponible pour l'écoute de la parole de Dieu une parole on l'a vu à mettre en pratique c'est un défi c'est un défi on ne peut plus impressionnant, mais c'est un défi que Dieu veut accomplir dans nos vies. Il veut nous rendre poètes de sa parole. Et finalement, la religion authentique et pure aux yeux de Dieu se reconnaît, nous dit Jacques, au moins à deux choses. L'attention que nous portons aux plus faibles. Finalement, notre démonstration pratique de l'amour de Dieu auprès de ceux qui nous entourent, s'occuper de la veuve et de l'orphelin. Alors, là encore, on pourrait avoir toute une prédication sur simplement ce verset 27. Mais il nous donne deux jalons et il va le commenter, et ça va être commenté en fait dans tout le reste de l'Épître. Une vie, une religion authentique qui se démontre par. Une attention, il le résume ici un peu ici à la veuve et à l'orphelin, et une attention aussi à nos propres vies pour ne pas se laisser corrompre par le monde. La démonstration pratique de l'amour de Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et être saint parce que Dieu est saint. Voilà la religion pure et authentique que Dieu veut voir se développer dans nos vies. Qu'il nous y aide, je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole. Père éternel, tu nous as fait naître par ta parole à une vie nouvelle. Notre privilège est immense. Nous te rendons grâce, Seigneur, de ce que Jésus-Christ est venu dans nos vies. Il a su ouvrir les barrières de nos cœurs par son Esprit Saint, et nous avons entendu son appel, et nous y avons répondu. Seigneur, donne-nous d'être à la hauteur de ta parole. Ne regarde pas, Seigneur, à nos faiblesses, tu les connais, mais regarde à la puissance de ton amour, à la force de ton esprit. Aide-nous à marcher un pas après l'autre, dans la lecture de ta parole et dans sa mise en pratique, dans son écoute. Seigneur, travaille dans nos cœurs pour ta gloire. Amen.